0: Weihnachten. Weihnachten, das Fest, dass Gott uns Menschen nahe gekommen ist. Und wie wir in diesem Spiel hier gesehen haben, das Fest, dass dort, wo Jesus Menschen begegnet, in ihrer Lebenssituation, Leben kommt, Veränderung geschieht. Und ich habe mir so in den vergangenen Tagen in der Vorbereitung auf dieses Weihnachtsfest immer wieder einen Gedanken gemacht. Und zwar, wie schnell sich doch das Leben und die Welt verändert. Ein kleines Beispiel, meine Frau und ich, wir waren im Februar zu Besuch bei Freunden. Freunde von uns, die vor einigen Jahren nach dem dritten Kind sich ein viertes Kind wünschten und dann tatsächlich... Ähm, schwanger wurden, sie kamen zum Arzt, der Arzt hat zu ihnen gesagt, herzliche Gratulation, sie sind schwanger, sie kriegen Drillinge. Ja. Und auf einen Schlag hatten sie sechs Kinder im Alter zwischen null und sechs Jahren. Wie schnell sich die Welt verändern kann. Oder ich erinnere mich zurück, wie wir zusammen vor zwei Jahren am Weihnachts Gottesdienst oder um Weihnachten herum wegen des Syrienkriegs eine Hilfsaktion gestartet haben, um Nahrungsmittel und winterliche Produkte decken und so an um die Kriegsopfer geben zu können. Und wir haben damals 31.000 Franken zusammengelegt, mitgefühlt, mitgebetet, mitgelitten. Aber der Krieg war weit weg. In diesem Jahr sind viele dieser Menschen uns ganz nahe gekommen. Die Not hat ein Gesicht gekriegt. Samira, Hamid und wie sie alle heißen, wohnen jetzt ganz nahe von uns. Sie sind unsere Nachbarn geworden. Und so können wir dieses Jahr die Geschenke auch ganz persönlich übergeben. Und ich danke allen von diesen 130 Geschenken, die wir zusammengelegt haben. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Und wenn du hier in der Schweiz, in die Schweiz gekommen bist aus einem anderen Land. Herzlich willkommen hier bei uns. Wie schnell sich die Welt doch verändert. Und das sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Jesus kommt ganz nahe. Gott wird Mensch. Zuerst begegnete ein Engel der jungen Maria und erklärt ihr, dass sie auf wundersame Weise schwanger werden würde. Maria erschrickt. Ihre Welt verändert sich auf einen Schlag. Als ihr Verlobter, der Josef, davon erfährt, will er sich zuerst aus dem Staub machen, still und leise, um sie nicht zu beschämen. Doch auch ihm erscheint ein Engel und erklärt ihm, dass dieses Kind der lange versprochene Retter sei, auf den das ganze Volk Israel schon seit Jahrhunderten wartet. Seine Welt hat sich auf einen Schlag verändert. Und dann an Weihnachten wird Jesus geboren, in der Krippe. Gott wird Mensch und kommt in unsere Lebensrealität hinein, ganz zerbrechlich. Er lernt den Beruf seines Vaters, bis er mit 30 Jahren die Werkzeuge niederlegt, die Werkzeuge eines Zimmermanns und mit seinem Wirken beginnt. Während den drei Jahren, in denen Jesus durch Israel geht, predigt, Menschen heilt, scheint es, als würde sich die Welt jeden Tag verändern. Am einen Tag kann ein Blinder sehen. Am nächsten Tag wird ein Aussätziger geheilt und an einem weiteren Tag reichen fünf Brote und zwei Fische, um fünftausend Menschen zu ernähren. Nie zuvor hat die Menschheit solche Wunder gesehen, nie zuvor so eine Liebe und Barmherzigkeit erlebt. Es ist kein Wunder, dass die Menschen Jesus in Scharen nachfolgen, wo auch immer er hingeht. Eine davon ist die Frau, die wir gerade gesehen haben. Maria, die eben gerade das Öl über Jesus ausgegossen hat. Man sagt ihr nach, dass sie eine Prostituierte gewesen sei. Ausgestoßen, verachtet. Aber Jesus geht anders mit ihr um. Er begegnet ihr in ihrer Lebensrealität und gibt ihr Wert und Würde zurück. Kein Wunder ist dir das Öl nicht zu teuer. Jesus hat ihre Welt verändert. Das Gleiche können wir von Lazarus sagen. Nur wenige Wochen vor diesem Geschehen das wir damit verfolgen konnten, ist er an einer Krankheit gestorben. Er war mehrere Tage im Grab, als Jesus ihn vor allen Menschen ins Leben zurückgeholt hat. Unglaublich. Seine Welt hat sich verändert. Es ist nicht erstaunlich, dass die Menschen diesen Jesus feiern. Aber wie wir gesehen haben, gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen. Wir haben ja von vier Perspektiven aus diesen Jesus hingesehen: einer davon, der Judas. Ist es nicht erstaunlich, wie unterschiedlich wir Menschen oder Situationen beurteilen können? Immer abhängig davon, was wir selbst erlebt haben und mit welchen Motiven oder welchen Absichten wir an die Sache rangehen? Der Judas sieht nicht die Freude des, der Frau, deren Wert wiederhergestellt wurde. Er sieht vor allem den Wert des Öls. Er sieht das Geld Anstatt sich mit der Frau zu freuen, ärgert er sich. Und kurze Zeit später geschieht das Unfassbare. Judas verrät Jesus. Jesus wird gefangen genommen, verurteilt und umgebracht. Das kann doch nicht sein. Wie schnell sich die Welt verändert. Nur drei Tage später. Jesus wird zum Leben erweckt Und er erscheint den trauenden Jüngern und danach eine Gruppe von mehr als 500 Personen. Wieder verändert sich die Welt. Es ist unfassbar. Die Menschen können das nicht erfassen, genauso wenig, wie wir das können. 40 Tage später geschieht nochmals was Erstaunliches. Entschuldigung, 50, nein, 40 Tage, 50 Tage später. 50 Tage später. Diese Menschen, die Gläubigen, die versammeln sich regelmäßig zum Gebet. Und an diesem Tag, wie das Jesus verheißen hat, geschieht in ihrer Mitte etwas Unglaubliches. Sie werden mit der Kraft von oben erfüllt, wie Jesus vorausgesagt hatte. Der Heilige Geist fällt auf sie und die gleichen Zeichen, die gleichen Wunder geschehen durch sie. Was durch Jesus geschehen ist, geschieht jetzt auch durch sie. Gott kommt durch sie den Menschen nahe. Er begegnet den Menschen durch sie, gibt ihnen Hoffnung, Leben, Heilung und Frieden. Wie schnell sich die Welt doch verändert. Es entstehen Gemeinschaften aus diesen Gläubigen, lebendige Gemeinschaften von Gläubigen, die wir Kirche nennen. Tausende von Menschen, werden erfüllt und verändert und erleben dieses Nahekommen von Jesus. Sie sind angezogen von Jerusalem bis Rom, von Sizilien bis Antiochien. Überall entstehen solche Gemeinschaften. Überall sind Menschen von diesem Jesus angezogen und machen ihn sichtbar. Weihnachten hat die Welt verändert. Dieser Jesus ist uns nahe gekommen. Und er tut das bis heute. Immer und immer wieder erleben Menschen, wie Jesus ihnen nahe kommt, in ihre Lebenssituation hinein. Und wenn wir diese Woche Weihnachten feiern, feiern wir genau das. Er ist nahe, auch in deiner Lebenssituation. Ich habe selbst gesehen, wie Gott hunderte von Menschen verändert hat. Zwei kurze Geschichten. Die erste hat sich am letzten Weihnachtsfest vor einem Jahr abgespielt. Da habe ich mit einem Mann gesprochen, einem Mann aus Nordafrika, der nicht einen christlichen Hintergrund hatte. Und er hat uns da erzählt, wie er wenige Wochen zuvor einen Traum gehabt habe. Und in diesem Traum sei ihm Jesus erschienen. Und Jesus habe über spezifische Situationen in seinem Leben gesprochen und ihm gesagt, fürchte dich nicht und sorge dich nicht. Der Mann war mit diesem Traum völlig überfordert. Er hat Freunde in seinem Umfeld gefragt, was er mit diesem Traum machen solle. Und die haben ihm geraten, diesen Traum doch besser zu vergessen. Und an diesem Weihnachtsfest sagt er zu uns, ich kann diesen Traum nicht vergessen. Denn seit diesem Tag bin ich nicht mehr deprimiert. Ich habe so viel Energie. Wie schnell sich doch ein Leben verändern kann. Eine zweite Geschichte. Beim gleichen Besuch, bei dem ich diese Familie mit den sechs Kindern wiedergesehen habe, hat mir auch eine junge Frau ihre Geschichte erzählt. Sie war Mitte 20 und sie hat mir erzählt, dass sie mit drei Jahren einen Autounfall hatte, bei dem sie auf dem linken Ohr ihr Gehör verloren hatte. Man konnte leider nicht mehr viel machen, haben die Ärzte gesagt, viele Menschen haben für sie gebetet, nie ist was geschehen. Bis zu diesem Tag, als jemand aus der Vignette Bern für sie gebetet hat. Das war in Oklahoma, also nicht gerade nebenan. Und als die Person aus der Vignette Bern für sie gebetet hat, hat sie gesagt, dass plötzlich das Ohr aufgegangen sei. Und sie zum ersten Mal bewusst Geräusche wahrgenommen hat, wie noch nie in ihrem Leben. Sie ging anschließend zu drei Ärzten unter anderem auch zu diesem Arzt, der sie in ihrer Kindheit untersucht hatte. Und die sagten nur zu ihr, dass alles so aussehen würde, als sei ihr Ohr nie beschädigt, ihr Gehör nie beschädigt gewesen. In einem Augenblick hat sich ihr Leben verändert. Ich habe in den vergangenen Jahren hunderte solche Geschichten miterlebt. Ich habe gesehen, wie hasserfüllte Menschen, die verbittert waren, ihre Vorurteile verloren haben und zu neuen Menschen wurden. Ich habe gesehen, wie Menschen, die sich nur für sich selbst interessiert haben und um sich selbst sich gedreht haben, zu Menschen wurden, die sich anderen verschenkt haben und sich um andere gekümmert haben. Und es gibt nichts so begeisterndes, wie zu sehen, wenn Jesus Menschen nahe kommt und Menschen Veränderung erfahren Genau das erleben wir an Weihnachten. Gott kommt uns nahe, in unsere Situation hinein. Und weißt du, ich glaube, dass Gott das genauso heute an diesem Weihnachtsgottesdienst tun möchte. Wie schnell könnte sich heute Abend dein Leben verändern? Für einige von uns ist vielleicht diese kommende Woche, die Weihnachtszeit, besonders herausfordernd. Irgendwie hast du Kraft mit jemandem, der dir nahe ist. In einer Beziehung ist was geschehen. Und diese Woche ist für dich eine große Herausforderung. Es kann eine Beziehung zu, einem, zu einer Schwester oder einem Bruder sein, einem Elternteil, einem Ehepartner, einer Freundin oder einem Kollegen. Und ich frage mich, wie schnell sich heute deine Welt verändern könnte. Vielleicht braucht es nur zwei Worte von dir. Mit der Hilfe Gottes, der dir beisteht, so auf diese Person zugehst noch vor dem Fest, sie anrufst und einfach sagst, hey, es tut mir leid. Für meinen Teil am Chaos. Du musst gar nichts sagen. Ich wollte dir einfach sagen, dass es mir leid tut. Weißt du, Weihnachten ist das Fest der Versöhnung. Das Fest, an dem Gott sich uns zugewandt hat. An dem er uns erfüllt, dass wir uns einander zuwenden können und den ersten Schritt aufeinander zumachen können. Und ich habe erlebt, wie Menschen durch ein einfaches, es tut mir leid, wieder zusammengefunden haben, wie Versöhnung geschehen ist. Andere von uns gehen vielleicht mit Scham auf das Weihnachtsfest zu. Vielleicht sind Trinkgewohnheiten, wieder außer Rand und Band geraten. Du weißt es, die Menschen um dich herum ahnen es und alle fürchten sich. Vielleicht sind es aber auch deine Ausgaben, Essensgewohnheiten oder einfach die Geschwindigkeit deines Lebens, die außer Kontrolle geraten sind. Und du weißt selbst nicht, wie du das durchbrechen kannst, denn sonst hättest du es längst getan. Vielleicht gibt es für dich zwei Worte, die dir in dieser Situation helfen. Worte, die du Gott sagen kannst in deiner Situation, um von ihm Kraft zu erhalten. Ganz einfach, hilf mir. Mache in meinem Leben, was ich selbst nicht geschafft habe. Weißt du, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. Es ist keine zwei Wochen her, dass mir ein Mann erzählt hat, wie er aus seinem selbstzerstörerischen Kreislauf rausgekommen ist, wie Gott in seinem Leben eingegriffen hat. Weißt du, Gott liebt nicht so sehr, wie sich uns zuzuwenden, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Wie schnell kann Weihnachten dieses Jahr dein Leben verändern? Vielleicht bist du hier und du hast einen schlechten medizinischen Bescheid erhalten. Schäme dich nicht immer wieder folgende zwei Worte zu sagen. Heile mich und dich ihm zuzuwenden. Egal ob durch dein direktes Eingreifen, Gott, oder durch medizinische Hilfe, heile du mich. Wieder andere sind vielleicht hier wie eine Person aus der Vignette Bern, mit der ich in den vergangenen Wochen gesprochen habe die eine Person verloren hat, die ihr nahe gestanden ist. Und in diesem Gespräch war alles, was wir beten konnten, dass Gott sie tröstet. Und wenn das auf dich zutrifft, dann sind das vielleicht die einzigen zwei Worte, die dir in dieser Situation helfen. Gott, tröste mich, komm mir nahe, komm in meine Situation und tröste du mich. Denn in einer Trauer brauchen wir eine Sache ganz besonders. Meistens wünschen wir uns Antworten, aber die Antworten nehmen nicht unseren um Schmerz. Alles, was wir brauchen, ist, dass wir den Frieden zurückerhalten. Wir brauchen Frieden. Und weißt du, Weihnachten ist das Fest des Friedens, an dem der Friede fürst, wie man Jesus auch sagt, zu uns gekommen ist. Und er will dich besuchen und dir Frieden bringen. Möglicherweise sind aber auch Menschen unter uns und wir sagen, hey, ich habe was getan, für das ich mich echt schäme und das ich richtig bereue. Du bist von dir selbst enttäuscht und es ist wie so eine, eine Last auf dir, diese Scham, dieser Schmerz und alles, was du sagen kannst, ist vergib mir. Eine Verheißung aus der Bibel ist, dass dieser Christus kommen wird und den Gefangenen Freiheit bringen wird. Und so ist Weihnacht das Fest der Freiheit, in dem Gott dir nahe kommt und dir diese Last wegnimmt. Wieder andere stehen vor Weihnachten und du hast eine wichtige Entscheidung zu treffen und du bist von dieser überfordert eigentlich, denn es ist eine Weichenstellung in deinem Leben. Und dass dieser Jesus dir nahe kommt, heißt, dass er dich führt und deine Worte an diesem Ort sind ganz einfach. Führe du mich. Ich weiß, dass du mich kennst. Ich brauche deine Hilfe in dieser Situation. Für andere von uns ist es die größte Freude zu sehen, wie Gott diese Freude, die Liebe, die Hoffnung durch uns sichtbar macht. Ganz praktisch im Alltag. Und dein Gebet ist ganz einfach, brauche du mich. Jesus, so wie du den Menschen nahe gekommen bist an Weihnachten, lass mich Menschen nahe kommen. Und deine Liebe, deine Hoffnung und deine Freude um mich herum sichtbar machen. Und so ist es dein Gebet, brauche mich. Denn Weihnachten ist das Fest der Freude. Und zu guter Letzt, und das mag vielleicht etwas komisch klingen, vielleicht bist du heute Abend hier in diesen Gottesdienst gekommen und du hast dich gefragt, ob du vielleicht heute Abend diesem Jesus persönlich begegnest. Du hast dich gefragt, ob du dich vielleicht heute diesem Jesus zuwenden und eine Beziehung mit ihm pflegen sollst. Du willst nicht religiös werden und das musst du auch nicht, denn Religiosität hilft uns nicht. Was du brauchst, ist eine Beziehung zu diesem Gott, der dich liebt und der dir Versöhnung anbietet. Dann heißt dein Gebet ganz einfach, erlöse mich. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft leben, sondern ich bin bereit, mich auf diese Beziehung mit dir einzulassen und dir nachzufragen. Und bevor wir jetzt einige Gospelsongs miteinander singen werden, auch als Antwort auf diese Gedanken, möchte ich diesen Teil des Gottesdienstes mit einer Zeit schließen, in der wir Gott einfach einladen, in unsere Situation hineinzukommen. Diese Freude, Hoffnung, den Trost, die Freiheit, den Frieden uns zu schenken, den wir brauchen, damit unsere Welt verändert wird. Und ich weiß nicht, mit welchen Augen du Jesus ansiehst, wenn wir an das Anspiel denken wie du auf diesen Jesus schaust. Aber was ich weiß, ist, mit welchen Augen er dich anschaut. Ich weiß, wie sehr er sich freut, uns nahe zu kommen, ganz egal, wie unser Leben aussieht. Ich weiß, dass er uns sein so Geschenk machen will. Geschenk der Freiheit, des Trostes, der Freude, der Versöhnung des Friedens, der Heilung. Und ich werde jetzt diese Aussagen, diese kurzen Sätze oder zwei Worte eigentlich einblenden lassen. Und Manu, wenn du hochkommen kannst und einfach fein im Hintergrund spielen kannst, und ich bitte dich doch einfach, deine Augen zu schließen. Vielleicht gibt es eine dieser Aussagen, die dich anspricht, wo du merkst, ja genau, das ist genau, was ich brauche. Jesus, du musst mir nahe kommen. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, bring doch einfach ihn zum Ausdruck, wo er dir begegnen und deine Welt verändern soll. Es ist deine Zeit mit Gott jetzt. Und ich werde anschließend diesen Teil mit deinem Gebet schließen. Jesus, ich danke dir, dass du uns so nahe gekommen bist. Jesus, wenn ich die Geschichten in der Bibel lese, wenn ich die Geschichte dieser Maria, dieses Lazos anschaue, dann sehe ich, dass keine Geschichte dir zu groß ist. Komm und begegne du uns. Komm du und verändere heute Abend Leben. Gib du Menschen Hoffnung zurück die Hoffnung brauchen. Bring Versöhnung in zerbrochene Beziehungen. Bring Freude in die Einsamkeit. Jesus, wo auch immer jedes Einzelne von uns steht und mit welchem Ausdruck jedes Einzelne zum Ausdruck gebracht hat, dass du nahe kommen sollst. Ich danke dir, dass du auf die jeweilige Situation eingehst, auf jeden Einzelnen von uns und uns begegnen willst. So feiern wir Weihnachten. Das Fest, in dem wir feiern, dass du uns nahe gekommen bist. Wir heißen dich willkommen in der Krippe unseres Lebens auch wenn unser Leben nicht ein schön gepflegtes Hotelzimmer ist. Komme du, berühre uns. Amen.